0: Este episodio fue grabado a distancia, por lo cual la calidad del audio puede variar un poco. Pero a pesar de todo, espero que lo puedas disfrutar. No te olvides en compartir. Estás escuchando Phelan Podcast. El podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar y ver. Ahora estamos en YouTube, me pueden encontrar con Mauricio Tevira, igual en Spotify como Feiland Podcast. Un, gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Feiland Podcast. Eh, muchas gracias a las personas que lo están compartiendo, a las personas que, que me escriben y se meten en esta conversación, que creo que es lo que importa, que se genere una conversación, una, eh, compartir ideas que Al final cada quien da su experiencia de vida. Y en esta eh, ocasión, hablando de experiencia de vida, tengo a una persona que desde que inicié en redes sociales la, la conocí, me ha llevado de la mano en esta cuestión de, de la edición de Canva, aunque pues no, no ella es la, la mera mera en esto. ¿Cómo estás Fer?
1: Hola mamá, un placer estar aquí contigo. La verdad es que estoy súper súper contenta de poder compartir contigo, conversar hoy de todas las cositas que este, realmente hemos conversado nosotros por privado, redes sociales, qué hacer, el emprendimiento. Y bueno, estoy súper contenta de estar aquí contigo y gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por, por aceptar algo que si sí tienes. Eh, estás muy atareada en esta cuestión de las redes sociales. Y la verdad pues te admiro mucho, antes de empezar todo esto te admiro mucho todo lo que estás haciendo y, y cómo pues nos has, has, has ayudado a mi hermana, no solamente a mí, también a a, a mi hermana de mía en esta cuestión de las redes sociales que pues es un mundo totalmente diferente, ¿sí? O sea, de que yo soy médico y mi hermana es nutróloga y pues nada más vemos allá Pura cuestión de medicina y ahora resulta que está en las redes sociales y tienes que dar tu mensaje y no solamente tu mensaje, lo tienes que maquillar, lo tienes que preparar para lanzar, ¿no? Para que las personas te volteen a ver. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención en ti, que has, has crecido mucho en, en esta cuarentena, ¿sí? sí. En, en esta cuarentena, ¿de dónde nos estás hablando?
1: Desde, desde Madrid, desde, desde Madrid, España, Madrid. sí, sí, sí,
0: sí. La, la primera llamada internacional, <ríe> el primer podcast internacional que tenemos en Feynland. <ríe> desde, de, desde Madrid, España. Cuéntanos, Fer, ¿quién es Fer?
1: Bueno, yo soy eh, licenciada en Administración desde que yo empecé a, a estudiar, me gradué. Eh, yo vengo de una casa de mi, mi familia, eh, siempre ha sido muy tradicional, ¿no? Eh, estudia mucho, eh, gradúate y luego consigue un buen trabajo, haz un posgrado, haces un máster, un doctorado, bueno, todo el cuento ha sido siempre así, ¿no? Y mi mamá siempre me decía, Maffer, eh, vas a empezar y vas a conseguir de repente en el mundo corporativo algún puesto, vas a ir creciendo, vas a ir escalando, pero yo siempre he tenido como un alma libre, emprendedora y... y yo desde que me gradué, yo sabía que lo mío no era estar en una oficina. Y eso no es ni bueno ni malo, sino que yo, o sea, por mi personalidad, no, no me encontraba, ¿no? Entonces siempre estuve buscando como muchas cosas alternas a eso. Hasta que, bueno, conseguí la parte del diseño. Antes de eso hice mil emprendimientos, unos funcionaron, otros no funcionaron tanto y encontré la parte del diseño todo esto que me apasiona y bueno y que hoy en día es a lo que me dedico lo que es mi trabajo y bueno y, y es mi pasión porque eso es importante no también hacer algo que te apasione que te guste que te encante
0: sí cómo es esta cuestión porque yo también vengo de, de esta tipo de estructura de familia yo creo que muchas familias en América Latina o en el mundo sí creo que estos de todo el mundo nos dicen eso no tienes que crecer tienes que estudiar eh, Tienes que buscar, sales de estudiar, ahora buscar un trabajo, ahora esto fijo, pero han cambiado totalmente las cosas. Eso quizás le funcionaba a nuestros abuelos. De hecho, un filósofo, el filósofo Baumann, él uh -huh. menciona una cosa que se eh, lo llama como generación líquida, sociedad líquida. ¿A qué se llama esto? Que pues antes nuestros abuelos tenían un trabajo y ahí se quedaban, ¿sí? Y se jubilaban y ahí se quedaban y eran fieles a la empresa pero hoy en día no sí o sea y más por estas cuestiones este que estamos viviendo del de, de covid de la pandemia que todo se ha parado todo se ha parado y ya es es muy diferente ¿Cómo, cómo supiste tú abordar o cómo supiste tú Fer, que lo que te decían en casa o sea que no es malo es una creencia así fue creciendo no es malo tampoco que que no es que mi familia no me entiende ¿no? no o sea es es su forma de pensar ¿Tú cómo fuiste abordando o descubriendo todo esto? Que eso no era para ti, o que tú ibas por más, que tú necesitabas más.
1: Bueno, yo, fue, fue raro, porque al principio, claro, fue un choque, y yo sé que, por ejemplo, mi mamá quiere, que, que madre no quiere lo mejor para su hijo. O sea, creo que cualquiera. O sea, yo, yo estaba completamente segura que lo que mi mamá me decía era con el mayor amor, y así fue ella, y ella fue consiguiendo las cosas con trabajo, todos sus puestos de trabajo, muy profesional, pero yo, yo le explicaba que eso no era lo que me gustaba, y ella creía que de repente yo estaba un poco equivocada en ese sentido, ¿no? De repente, oye, mi hija, ¿por qué no estás siguiendo de repente mis pasos? Y yo empecé, yo empecé a hacer otras cosas alternativas, tenía mi trabajo de oficina, obviamente, y yo no duraba ni tres meses en los trabajos ya no, es que me tengo que levantar muy temprano, y la verdad es que gasto más, mamá, yo le decía, gasto más entre ir, venir, la comida, todo el cuento, que lo que gano, entonces y me decía, claro, más es que a medida que vas creciendo, vas teniendo experiencia, vas a ir ganando más dinero, y todo va a ir funcionando mejor, y yo, yo decía, yo, dije, mmm, este no es el camino, pero bueno, sin embargo, así estuve mucho tiempo, hasta que descubrí y entendí, que este, y ojo y con esto no quiero decir que no es, o sea, en, en el mundo necesitamos de todo, necesitamos médicos, necesitamos ingenieros, necesitamos administradores, contadores, todas estas profesiones son súper importantes, pero somos personas distintas, con creencias distintas y con sueños distintos. Y yo, yo en ese caso me consideraba en ese aspecto un poco distinta. Entonces, en mi trabajo yo les explicaba a las personas cómo diseñar, cómo hacer cosas, pero repetía lo mismo. O sea, siempre tenía que, por ejemplo, me encontraba contigo, Mau, mira, este, si tú quieres tu Instagram, tienes que usar esto así, colocas esto así, y siempre entonces me empezaron como a buscar por eso mismo, y yo decía, bueno, tiene que haber una forma en que yo no tenga que estar explicando las cosas 30 veces. Y entonces así fue que nace YouTube, yo dije, yo voy a hacer mi primer video en YouTube, y bueno, y capaz a la gente le gusta... Y creé mi video sin experiencia, sin saber de la plataforma y la verdad es que ha sido, bueno, YouTube para mí es una bendición que llegó a mi vida porque he podido convertir realmente todo lo que sé y todo lo que, lo que, lo que trabajo hoy en día es gracias a esta herramienta que me ha dado a conocer, que me ha impulsado, que me ha ayudado, que marcas me conozcan, que personas me conozcan y la verdad es que, bueno, Súper feliz, así ha sido un poquito en resumen cómo yo llegué a las redes sociales y es que básicamente hoy en día no importa que seas abogado, que seas médico, que seas eh, contador público, que seas lo que seas, pero tú tienes que trabajar tu marca personal, el mundo está cambiando y muchas personas de repente no lo están viendo. O sea, cuando tú trabajas tu marca personal, tú estás trabajando en ti, yo antes de ir a un médico, yo lo busco por Instagram, lo busco de repente en YouTube a ver si ha hablado algo, ha dicho algo. Y, y así pasa con todo. Uno trata de buscar siempre personas que te generen confianza, que tú veas un poco su trayectoria. Y eso lo haces a través de trabajar tu marca personal.
0: Híjole, las personas que pueden estar escuchando dicen, no, pues es muy fácil, ¿no? Este, yo, pues yo estoy en este camino pero van decir, sí, es, es muy fácil ya llegar a... ¿Cuántos suscriptores tienes en YouTube, Fer?
1: Voy a llegar, bueno, ya me falta poquito para llegar a los 50 mil suscriptores en YouTube, y ay, me emociona mucho porque YouTube es así como mi amor.
0: <risas> o sea, es lo que yo he visto, o sea, muchas felicidades, Fer, porque es, hoy en día, tener una comunidad, generar una comunidad, o sea, no es de... Ay, es muy fácil, ya subir el primer video y... Vénganse, suscríbense todos, soy el mejor. <risa> o no, sea, no. ¿en cuánto tiempo te has llevado o has tardado en, en construir todo esto que es Mafe, o sea, tu persona?
1: Yo, sí, yo empecé en enero del 2019, justamente un mes antes de irme de Venezuela, porque yo soy venezolana. Justamente en ese proceso migratorio empezaron mis dudas, mi... Mis, empezó.. Un tema interno que, que, que yo no lo entendía bien, pero yo tenía que buscarle alguna solución, porque decía, bueno, eh, sí, yo tengo una carrera, pero posiblemente no la pueda ejercer allá, tendría que hacer este, alguna equivalencia, o sea, ¿Cómo va a ser todo ese proceso? ¿En qué voy a trabajar? Eh, empezaron a surgir muchas dudas y yo dije, mira, yo voy a hacer esto. Y bueno, ¿quién quita que me vaya bien con, con todo el tema digital? Y es que para allá es que vamos. Y ahí yo abro mi canal de YouTube. Justamente en, en ese proceso yo grabo varios videos y ya estando aquí en España, buscando piso, todo el cuento, que bueno, cuando tú te mudas y vas a un país donde no conoces, donde no tienes familia es complicado, es complicado todo y aún así. Yo decía, bueno, yo voy a seguir haciendo, yo voy a seguir, de hecho, tú vas viendo mis videos, te vas al final, ves los primeros en Venezuela, después ves como los otros los ves aquí, con, casi que sin decoración atrás, porque claro, estaba en pleno proceso de mudanza, pero yo tenía claro que por ahí era que yo me quería ir. Yo, Empecé y al principio sí me costó mucho, yo creaba contenido y, y, y no tenía casi vistas, no me seguía mucha gente, pero yo seguía creando, yo seguía haciendo, yo decía va a haber un momento en que esto va a, a, a arrancar, pues va a funcionar, de ahí me tardé como unos ocho meses más o menos en empezar a monetizar mi canal, a empezar a ganar dinero. Y a llegar a esos mil suscriptores que todo el mundo desea en YouTube, porque cuando tú llegas a los primeros mil suscriptores es cuando, y a las cuatro mil horas, es cuando empiezas a monetizar tu canal, empiezas a, a, a colocarte publicidad en tus videos para que tú puedas generar un ingreso. Entonces, bueno, de ahí me tardé a más o menos ocho meses y de ahí en adelante yo sentí que fue un cambio total y empecé a crecer. O sea, hasta que yo no llegué a los mil, yo los vi súper lento, pero después de los mil en adelante fui creciendo, fui creciendo bien, pero justamente cuando la pandemia, o sea, el momento de la pandemia, los tres primeros meses, eh, que fue marzo, abril, mayo, fue así como que el canal se fue, o sea, subió muchísimo, y me imagino que, bueno, claro, era mucha gente que estaba buscando información, estaban en su casa, y creo que eso me ayudó también.
0: O sea, has hecho muchas cosas O sea, has, Lo que ahorita estás compartiendo Has roto Creo que lo más difícil Que tenemos los seres humanos Que son las estructuras de pensamiento Una, me comentas De Venezuela A Madrid No manches O sea, yo me he ido de estado de, A Guadalajara, a Zacatecas Tres horas de mi casa Cuatro horas, cinco horas máximo y me ha costado, ¿sí? Al adaptarme a las personas, pero tú te cambiaste de, de un país y a la mano llevabas un proyecto. O sea, primero, sí. ¿qué fue lo que te impulsó a querer? Eh, Maffer siempre fue así, de querer romper su estructura mental, de que me vale, me lanzo.
1: O sea, yo siempre he sido emprendedora, siempre, siempre, siempre. Yo me acuerdo que yo estaba en el colegio, ya en, ustedes le dicen la preparatoria, nosotros le decimos el bachillerato. Y, este, y yo le digo a mi papá: Papá, hay unos nuevos bolsos, es una marca súper bonita y yo se la voy a vender a todas mis amigas. Dame el dinero para la inversión. O sea, yo siempre he sido emprendedora de vender. A veces me, cuesta, me, me costaba co cobrar, pero siempre me ha gustado hacer cosas distintas. O sea, que yo recuerde, sí, siempre me ha gustado como. O sea, yo eso de ir a una oficina, tener un jefe, no, 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 no he sido así nunca. Y justamente. Eh, yo agradezco enormemente, primero agradezco a mi país porque eh, siempre voy a ser venezolana y, y le agradezco todo lo que yo construí, todo lo que soy yo hoy en día, soy gracias a mi país, pero también le agradezco enormemente a España por todas las oportunidades que me ha brindado y como me ha abierto las puertas, entonces es así una mezcla, dos amores, porque me ha ayudado a impulsar mi emprendimiento y, y siento que ha sido un el emprendimiento en general, yo no sé si tú lo sientes igual que yo, es muy solitario. Ser emprendedor es solitario porque no tienes ese grupo de compañeros de trabajo, no tienes esa persona que te está diciendo lo estás haciendo bien o eh, de repente mira vamos a mejorar esto, vamos a hacer, no, aquí tú decides cuándo, cómo y, y, y tomas todas las decisiones. Y creo que eso ha sido una de las partes que he tenido que ir trabajando con disciplina, porque al no tener eh, como esos parámetros, a veces el emprendedor se pierde. Y, y eso es algo que yo siempre hablo, y en mi curso, ahorita que va a salir dentro de poco, yo empiezo con, con esa parte, con el propósito, con realmente estás haciendo lo que te apasiona, y si estás haciendo lo que te apasiona, seguramente al principio no te va a funcionar como crees que te va a funcionar, y puede pasarte que... En ese trayecto que no te está funcionando, decidas parar y no seguir haciéndolo. Y si tú paras en ese momento, no sabes qué tal iba a funcionar. O sea, no te estás dando el tiempo para ver si tu emprendimiento va a funcionar, sí o no. Entonces tienes que darle tiempo. Yo en ese momento no tenía trabajo, estaba aquí en Madrid, un país diferente, y yo seguía creando. O sea, yo muy fácil pude haber dicho, bueno, no lo voy a hacer más, o esto no está funcionando, no tengo vista, pero... Por eso siempre yo recomiendo a cualquier emprendedor, hasta cualquier, cualquier persona que decida montar su plataforma digital, bien sea en Instagram, Facebook, YouTube, hacer sus podcasts, que le den un tiempo. O sea, las cosas no pasan de la noche a la mañana, pero sí suceden. Con, con constancia y trabajo suceden.
0: era lo que te impulsaba, Fer, seguir en esto? Porque sí, el, yo llevo un poquito en esto de los podcasts, o sea, y no fue como de que, ah, quiero este, emprender, o sea, fue como de que, pues, ah, vamos a ver qué pasa. Uno, es muy solitario, sí, 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 te, te, te entiendo mucho, es muy solitario, y las personas te, te ven, pero no te alterna a ver este, como que, bueno, lo he sentido en algunos casos, como que a ver en qué momento va a caer, o en qué momento va a decir, ya no lo voy a hacer, o sea, ahí están como que, esos ojos. ¿Qué fue lo que te estuvo manteniendo? O sea, ¿cuál era tu intención el empezar, o mejor dicho, cuál es tu intención de estar haciendo contenido? Porque he visto, hay personas que compran seguidores, hay personas que, pues, también hay mano sucia en este lado de, de las redes vale. sociales, como en todo. Pero, ¿qué fue lo que te mantenía a pesar de que no tuvieras vistas nada? ¿Qué era lo que te mantenía, hacer?
1: Bueno, primero que eh, en ese momento yo no estaba trabajando aquí y yo decía esto tiene que funcionar porque tiene que funcionar. O sea, ahí yo no, yo no pensaba en que si sí, en que si no. Es que yo estaba convencida que tenía que funcionar porque bueno, porque necesito ir a hacer mercado. Yo no voy a hacer mercado con, bueno, voy a ver si lo hago o no lo hago. No, o sea, yo tengo que, que hacer mercado, tengo que pagar renta, tengo que hacer muchísimas cosas. Y no había otro camino. En ese momento, mira, ahí este, Anthony Robbins dice que este, uno hace grandes cosas en la vida o cuando estás desesperado o cuando estás muy inspirado. En ese momento yo estaba desesperada. Yo estaba desesperada de que funcionara, ¿sabes? Yo estaba desesperada de que esto funcionara. Y yo creo que cuando tú realmente le pones la intención a las cosas, o sea, cuando tú haces las cosas con intención. Muchas veces vivimos la vida en automático. ¿sabes? Vivimos la vida como, bueno, sí, y no nos damos cuenta que tenemos un techo, no nos damos cuenta de que tenemos una familia, no nos damos cuenta que tenemos que abrimos de repente eh, la nevera, no sé si allá en México se dice nevera, este, hay comida, ¿sabes? O sea, son tantas cosas cuando tú vives la vida con intención, y con esto no quiero decir que yo soy perfecta y que yo soy eh, la que agradece más, pero sí he aprendido a que a que cuando tú vives con intención, todo es totalmente distinto. O sea, cuando tú realmente eh, sabes que lo que estás haciendo tiene un propósito, es totalmente distinto a cuando andas así como, como un automático. Entonces a mí me tenía que funcionar, o sea, yo no tenía otra opción. Yo no tenía opción de, bueno, vamos a ver si no, de hecho en ese transcurso me busqué un trabajo, estuve trabajando con una empresa, justamente cuando empezó la pandemia, este, bueno, todo se, se movió un poco y, y gracias a Dios ya yo, yo ahí estaba monetizando mi canal y me estaba yendo bien, Mar, varias marcas me, me conocieron a través de YouTube, entonces, este... Eh, es básicamente eh, hacer, porque es que nada va a llegar si no haces, ¿sabes? Y muchos, muchos, muchos emprendedores, muchas personas que están trabajando en el, en el área digital, no le dan tiempo a que esto madure y se rinden antes de tiempo. Entonces, eh, eso es algo que yo creo que, que siempre se lo digo a las personas con las que hablo en las asesorías, lo hablo en el curso, o sea, Tienes que darle tiempo, tienes que darle tiempo a que esto funcione, que esto
0: madure. La frustración, Fer. Eh, ¿Te has topado con ello? Yo creo que sí. En que ahorita te dije que qué bueno que te está yendo bien en, en tu canal, pero si tu intención no hubieran salido las cosas como tú querías, o bueno, yo creo que en la vida te han salido cosas, eso sí tenemos que ver. Claro que hay muchas cosas que no salen como nosotros queremos. ¿Cuál es tu reacción o qué hubiera sido tu reacción al a, a afrontarte aquello que, que no te sale como tú quieres, a tu frustración?
1: Me he sentido frustrada muchas veces, muchas veces durante, durante, desde que abrí el canal para acá, sin contar todas las veces que me ha pasado en la vida. Nada, lloro, paso mi, 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 mi cuando empezó, recuerdo que hablamos juntos, tú y yo, cuando, cuando empezó la pandemia. O sea, yo sentí un bajón como que, que todo se acababa, que todo se terminaba, y, y, y me di cuenta que era porque estaba pensando en el futuro, no estaba viendo mi presente, ¿me entiendes? Entonces cuando piensas en el futuro, si yo me hubiese ahorrado todo ese bajón que a mí me dio esos días, eh, que yo lloraba, no quería hacer nada, no quería grabar, no quería nada, este, no hubiese, si de repente no hubiese pasado todo esto, no hubiese crecido como crecí, entonces a veces nos damos mala vida antes de tiempo y por supuesto que van a venir muchas veces que te frustres, va a haber muchas veces que vas a grabar un video y cuando ya estás a punto de publicarlo te das cuenta de que quedó, quedó mal la voz y tienes que hacerlo de nuevo, de repente te van a invitar para dar una ponencia en algún sitio y te la cancelan y tú no sabes ni siquiera por qué te la cancelaron, si eres tú y empiezas a dudar de ti, ¿será que yo no soy lo suficientemente... Eh, importante para ellos, o van a haber personas que te van a decir, mira, queremos contratarte, y tú le dices, bueno, mis precios es tanto, y ellos te dicen que no, o sea, en la vida te van a suceder ese tipo de cosas, muchísimo, y cuando eres emprendedor, cuando estás aquí, no hay otra persona que te diga, bueno, sí, no, hazlo por aquí, hazlo por allá, no, aquí tú te vas dando, o sea, tú, tú aquí te vas dando golpes, y, y lo más importante es trabajar el carácter. ¿sabes? Trabajar ese carácter que nosotros tenemos, que no es fácil, no es sencillo. Yo, yo siento que a mí me mueven muchas cosas, pero eh, intento día a día ser la mejor versión que yo tengo. O sea, ser ser mi mejor versión y trabajar en mí, que para mí es muy importante.
0: ¡Qué bonito! Me, me, me estás inspirando mucho. Espero que también todos los que están viendo y escuchando se inspiren. Por, ¿Por qué te pregunto sobre la frustración? De hecho, ahorita estoy leyendo un libro lo enseño aquí, lo voy a poner a los que están viendo en YouTube. Inteligencia de la frustración. Que habla de que hay que tomarlos, este, tantito, ¿no? A, a los hijos. Bueno, pues yo no tengo hijos, pero pues a, a, ah, a las voy. personas. Pero aquí lo que me ha mucho la atención es que antes nuestros, eh, los abuelos, igual hablamos de las generaciones, ¿Sí? se preocupaban los abuelos que sus hijos, o sea, no, nuestros papás, no, sí, nuestros papás, tuvieran eh, carácter, se preocuparan. Eh, por mantener una familia. O sea, todas esas cosas que cuando uno sale al mundo real y dice Uy, son las cosas que más nos pesan. Antes se dedicaban a, a trabajar más eso. Hoy en día los papás, bueno, lo que yo veo, lo que he leído y algunas personas se preocupan en que si sus hijos son felices. ¿Se la pasa? ¿Eres feliz? No, ahí te va esto. Te va esto. Te va esto. Y creo que eso está perjudicando...
1: ¿Claro?
0: Mucho, ¿no? Claro. Sí, ¿Tú sí, qué opinas sí, de, de eso? Sí,
1: to totalmente, totalmente. Es que yo, yo creo que cada, cada persona es totalmente distinta y ha vivido realidades distintas. Entonces, eh, yo, yo no puedo hablar por los demás, pero sí puedo hablar por mí. Y yo, por ejemplo, crecí en una casa donde mi mamá tenía que trabajar, trabajar, trabajar para que para que pues, mi mamá era muy profesional, tenía muy buen cargo, pero yo no la veía casi. Entonces mi mamá de repente en ese momento, eso, y eso fue lo que nos tocó vivir, ¿me entiendes? O sea, en ese momento de repente ella compensaba ese tiempo que no había estado conmigo, con de repente cosas materiales, y uno al final va arrastrando todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer como adulto? Como niño de repente creo que no lo puedes solucionar tanto, pero como adulto es trabajar en ti trabajar en ti, trabajar en, en poder hacer las cosas lo mejor posible, porque cada quien, sin juzgar a nadie, sin juzgar a mi mamá, sin juzgarme yo, sin juzgar de repente tú a tus padres, cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene. Y yo aquí me pongo, yo no sé tanto de esto, Ma, ahorita no es así, pero, pero eso es lo que yo pienso, o sea, yo pienso que cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene
0: lado motivacional está saliendo aquí. <risa> y sí, porque a mí me da mucho la atención, feo, o sea, todas tus historias de toda esa, no manches, o sea, ¿cómo te organizas en la semana? No me estabas platicando y tú me dices, oye, mama, ¿sí te tú te organizas el domingo para hacer tus cosas. Y yo, pues a veces, a veces no, a veces me organizo así bien mal. Pero yo veo, la disciplina es otra cosa. Las personas hoy quieren el éxito y quieren todo, quieren los 10.000 mil suscriptores y todo lo que sea, pero no tenemos disciplina, incluyo, no hay disciplina. Y lo que yo he visto en ti es la disciplina que tienes, la constancia que tienes a pesar de las adversidades que puedan estar ocurriendo afuera y deja tú lo de afuera, Fer, las de aquí adentro. ¿Cómo, cómo, cómo lidias con, con esa Fer que está ahí en, en la mente, no? Porque todos tenemos un lado que nos quiere estropear, no?
1: Y es cuando empieza... Mira, fíjate, yo soy súper desorganizada. La gente cree que yo soy muy organizada y a veces me dicen, ay, Máfer, qué bonito cómo te organizas. Y yo digo, Dios mío, si supieran la verdad. O sea, si supieran que esto yo le tengo que poner mucho esfuerzo porque es que si no sería un desastre. O sea, a mí se me olvida de repente responder correos, se me olvida... Eh, porque soy desorganizada. O sea, soy, no soy una persona organizada. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, bueno, ok, yo soy desorganizada pero tengo que ser disciplinada. ¿Me entiendes? O sea, contrarresto una cosa que de repente no está tan bien, que la estoy trabajando, y lo contrarresto con otras cosas. Entonces, bueno, me hago una lista de lo que tengo que hacer para que no se me olvide, porque si no la hago, se me olvida. Entonces me compré, por ejemplo, esto lo mostré esto lo tengo aquí, mi dadito. Entonces trato de eh, hacer mi, yo, yo uso el de 30, ah, yo soy súper dispersa, o sea, esto es otra cosa, yo de repente estoy haciendo, editando un video y entonces hago una historia, me tomo una foto, me voy a la cocina, me como algo, coloco una lavadora y cuando veces me fueron dos horas que las pude haber invertido en este, terminar mi video, que es lo que me va a generar a mi ingreso, que es un tiempo, muchas veces nosotros no entendemos que nosotros tenemos tiempos activos y tiempo productivo. Okay, el tiempo productivo es el tiempo que tú le estás dedicando a generar, a, que, a, a hacer crecer tu negocio, a hacer crecer tu marca, que te está generando eh, eh, mayor, o sea, en su mayoría, ingresos, ¿ok? Que si tú sabes que si yo, por ejemplo, un tiempo productivo para mí puede ser grabar mi curso, ¿sí? Porque yo sé que al final, yo voy a vender ese curso. Ese tiempo es productivo. Ahora, hay tiempo activo. ¿Cuál es ese tiempo activo? El que yo genero para crear un post. Me explico, para, para de repente darle contenido de valor a mi audiencia. Y cuando nosotros no diferenciamos, que aquí viene la base de la organización, el tiempo activo del tiempo productivo, entonces de repente le ponemos mucho peso al tiempo activo y cuando ves, no, no estás cobrando. ¿Me explico? O mucho al productivo, y ajá, produces mucho pero la gente no te conoce y no le estás dando contenido de valor. Entonces tienes que tener un equilibrio. En base a ese equilibrio es que tú empiezas a, bueno, voy a organizar esto, mi semana va a ser así, y créeme, a mí me cuesta muchísimo, me cuesta cumplirlo, pero bueno, es algo que, que, que digo, tienes que hacerlo, y es que si no sería más desastre del que soy.
0: Oye, ¿cómo funciona tu dado para las personas que... Es sencillo.
1: Muestro. Mira, es un dadito, ¿verdad? Cuando él está así, si yo lo coloco, vamos a imaginar que esta es la mesa, yo lo tengo así, aquí él está apagado, ¿verdad? Si yo voy a hacer una tarea, que yo siempre hago tareas de 30 minutos, voy a usar mis 30 minutos, yo coloco los 30 minutos hacia arriba y ahí él empieza a contar, no sé si se ve el conteo sí, sí, regresivo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí a contar me empieza a hacer el conteo regresivo y cuando él termina estos 30 minutos él empieza a pi, 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 pi yo sé que yo durante estos 30 minutos no puedo hacer otra tarea que no sea, por ejemplo, editar un video no hay responder Whatsapp no hay mmm, ir a la cocina no hay eh, es contestar por el directo en Instagram no, o sea, es editar mi video que, será algo que, mí, que, que es algo que me cuesta. Entonces, esto me está ayudando mucho. Si no tienes el dadito, lo puedes hacer con el teléfono, con el... Ay, se me olvidó el nombre, con el cronómetro el del el teléfono. teléfono. Ajá, con el cronómetro. Entonces, este es buscar la forma... Entonces, claro, después me premio con 10 minutos libres. 10 minutos libres en donde me voy, me tomo, hago mi historia, me, me como algo y después vuelvo y me siento. Entonces, eso me ha funcionado muchísimo a la hora de poder enfocarme.
0: A mí me gusta mucho leer de filosofía y de muchas religiones. Y uh -huh. que puedo sacar de, todo, de todas las religiones, y ahorita uh -huh. la una filosofía del estoicismo me está gustando mucho, pero todas se resumen que la plenitud del ser humano es el autocontrol de sus pasiones y de sus placeres. ¿En qué? El celular, o sea, ¿de qué pasan esas cosas?
1: Sí, sí, sí. Que
0: nos gusta, sí. a mí me ha pasado de que, Empecé a editar los videos, a editar los podcasts y llegó el momento de que... Pues cuando estás, este, cuando estás inspirado, pues ahí te quedas. Pero es rara vez que la inspiración llega en esos momentos. Si sacas el celular, ya te vas a otro lado, o, o sea...
1: Mil cosas, o sea, mil cosas que te desenfocan de lo que realmente tú tienes que hacer. Y, y es verdad lo que tú dices, el teléfono, el teléfono. Yo ayer estaba almorzando, salimos a comer y yo agarré el teléfono por lo menos unas siete veces, en vez de estar presente y disfrutar de repente ese momento. Entonces no nos damos cuenta, pero sí, o sea, hacemos cosas que de repente nos desenfocan de vivir el, el, el presente. Y en este caso, si es un momento productivo, que es para editar un video, para hacer cualquier cosa de trabajo, no lo aprovechamos al máximo. Y cuando hay interrupciones, olvídate, ya ahí no, no funciona.
0: Eh, y en esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Que andaban diciendo algún tiempo que las redes sociales ocasionan ansiedad, que están aumentando la depresión y toda esta cuestión de, de salud mental, ¿no? Tú como creadora de contenido, eres creadora de contenido, eh, ¿cómo has abordado toda esta cuestión, no? En las redes, si normalmente una persona que no es creador de contenido dura 70% de su día en redes sociales.
1: Sí, yo, yo creo, y esto es una opinión muy personal, de verdad no, no, a veces hay gente que te dice, no, eso no es así, no, es mi opinión personal y yo sí creo que las redes sociales generan ansiedad, generan ansiedad y generan depresión, depende de cómo las uses, ¿ok? Porque la red social es una plataforma en la que tú puedes ver y tú puedes elegir el contenido que ves. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a contar una experiencia personal. Yo tengo una cuenta personal mía en la que yo tenía todas las noticias de mi país. Entonces, claro, cuando veía que pasaban cosas malas, me sentía mal. Me sentía mal porque ahí está mi familia, están mis amigos, está la gente que yo quiero y eso me generaba a mí un descontrol y, y una depresión. O sea, me deprimía ver que pasaran esas cosas, por poner un ejemplo. ¿Qué decidí yo? Yo decidí conectarme con lo bueno. Yo decidí conectarme con lo mejor de mi país. Yo me decidí conectar con la gente exitosa de mi país. Yo decidí qué ver. Entonces, tú tienes el control de decir qué vas a ver en las redes sociales. ¿Qué pasa mucho también en redes sociales? Nos comparamos. Nos comparamos con el que lo está haciendo mejor. Nos comparamos con el que ya llegó a la cúspide, pero no vemos que de repente esa persona para llegar ahí trabajó muchísimo para hacerlo y pasó muchos días de repente sin ver a su familia, pasó muchísimos días de repente deprimido. O sea, tú no sabes qué pasó esa persona para llegar al éxito. A veces creemos que llegar al éxito es fácil, es sencillo y no. Entonces, yo sí creo que las redes sociales hoy en día están causando... De hecho, hay un, hay un video cortito que tiene Gary Vee, que le preguntan que las redes sociales causan ansiedad y él dice, o sea, es una plataforma, tú decides también qué contenido ver y qué no ver. Entonces, eh, sí, yo creo que sí hay un poco de todo porque tendemos a compararnos y porque también elegimos ver a veces cosas que no nos hacen bien, ¿no? Y cuando te sientas así, desconectate. Yo me desconecto, yo a veces me desconecto cinco días no me desconecto, me tomo oxígeno para estar bien y volver con más fuerza. Eso es lo que yo
0: hago. Y esto, varias personas dicen, yo, yo concuerdo contigo, ¿no? Elegir las cosas que tú quieres ver. Pero después otra persona me escribió y me dice, este, eres un egoísta, Solamente ves lo que tú quieres ver y al final, este, te olvidas de lo que está pasando con la humanidad y con el sufrimiento. Y le dije, wow, 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 o sea, como de que, pues si veo que bueno, ¿tú qué opinas de eso?
1: Es que, Mao, si tú tienes la opción de. Si, si tú tienes la opción de escoger dos caminos, estás en una, en una vía, en una carretera, y tienes el camino de la felicidad y tienes el camino de la tristeza. Si ¿sí tú puedes elegir cuál camino tú eliges, me imagino que el de la felicidad, todos queremos ir hacia la felicidad, entonces. Claro que te tienes que conectar con las cosas buenas. Yo al principio con el tema de la pandemia lo que hacía era ver los números y hoy subieron mil casos y hoy bajaron tal. Y hoy, no, o sea, yo me desconecté de eso, no sé este, qué está pasando. De vez en cuando obviamente me informo porque tampoco podemos vivir en, 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 en otro planeta, pero decido consumir contenido que me haga sentir bien, que me haga crecer en lo, en, en lo que puedo. O sea, a medida
0: de mis posibilidades. Sí, elegir. Y al final yo le contesté a esa persona, pues tú también eres egoísta porque eliges ver eso. O sea, al final los, o sea, al final los seres humanos son seres egoístas. Somos seres egoístas que vemos lo que queremos. Si tú lo ves, es tu decisión. Entonces eso te lleva atrás un poquito de Exacto. egoísmo, ¿no? O sea, <risa> pero sí, la, la, la cuestión esta de, de las redes sociales que yo opino igual, igual vi el video de Gary V. Que dice, es que no son las redes sociales. O sea, es una plataforma que tú puedes poner lo que tú quieras, pero creo que se haría un mundo mejor si cada quien publica cosas verdaderas, ¿sí? Cosas de, de a lo que se dedican, a lo que realmente hacen. ¿sí? Entonces es lo que... Por eso te invité. Exacto. Por eso veo, o sea, yo veo el, el esfuerzo, que y más porque platicamos, el esfuerzo que tienes en estar generando esto. Y a mí me inspiras, y inspiras a muchas personas también, de que dices, no manches, qué fregón. Y hey, vi tu dado y dije, qué padre, de ese dado, yo quiero ese dado, ¿no?
1: No, sí está súper chévere el dado, pero igual la gente lo puede hacer con el cronómetro, pero sí, la vida no es como se ve en redes sociales, o sea, tienes que cocinar todos los días, que ay, yo digo, yo digo, pero esto no se acaba nunca, no se acaban los platos nunca, cuando terminas de comer tienes que lavarlo, la ropa hay que lavarla, hay que planchar, hay que, o sea, la vida es la vida, y de repente en redes sociales vemos lo más bonito, pero se te enferma un familiar, ¿me entiendes? Tienes pérdidas, de repente te pueden botar de tu trabajo, eh, tantas cosas, de repente, eh, yo estaba hablando el otro día con una persona que hizo una inversión grandísima antes de la pandemia, para alquilar su oficina, todo su personal, y perdió muchísimo dinero, casi que todos sus ahorros, o sea, en la vida te van a suceder cosas, te van a, te van a suceder muchísimas cosas, y no porque de repente no las muestres, es que esa persona tenga una vida perfecta, mi vida no es perfecta, para nada, para nada, en lo absoluto. ¿Me explico? Yo hoy dije, tengo a las 8 eh, el, eh, la, la reunión con Mao y dije, bueno, me tengo que levantar temprano porque tengo que limpiar toda la casa, porque el domingo es que yo limpio. Entonces, la vida es real, Mao y mientras más reales somos, y, y es lo que, mientras más reales nos mostremos en redes sociales, la gente va a entender que su vida no es equivocada, que su vida es igual a la de cualquiera.
0: Ahorita dijiste algo de imperfección. ¿Tú cómo decides la, la imperfección y la perfección, Fer? Y más porque eres creador de contenido, ves tu video y quizás dices, este, pues está imperfecto para mí, lo voy a subir para la gente y dice, oye, no manches, estuvo bien padre. ¿Cómo ves tú desde ese lado de imperfección y, y perfección?
1: Mira, yo he trabajado mucho en eso porque yo trato de ser muy perfeccionista con mi trabajo. No con los demás, sino con mi trabajo. Y eso es lo que yo, según lo que yo he aprendido durante todo este tiempo, es que eso es lo que hace frenarte un poco. Cuando quieres ser tan perfecto y que todo quede tan bien, lo que hace es frenarte porque eh, eh, hace que todo sea más lento quieres, yo antes para grabar un video era yo grababa la pantalla, hacía todos los cortes, después grababa la voz en off y que todo queda perfecto, repetía la dicción. Ahora no, ahora lo hago en vivo, o sea, ah, sí, claro que edito, pero lo hago y bueno, y de repente es un poco más lento, un poco más fastidioso, un poco, o sea, tú te vas dando cuenta que, que la perfección lo que hace es, eh, y además que es muy subjetiva, porque lo que puede ser perfecto para mí de repente para ti no lo es. Me explico. Entonces, uh -huh. este, yo creo que las personas, sobre todo si están en medios digitales, dejan, deben de dejar de buscar ser tan perfectos y más bien comenzar a ser.
0: ¡Órale! Sí, 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 sí. Dejar, sí, iniciar a ser tú, tu persona. Y tenemos después pena de, de mostrar nuestro lado en, en redes sociales, ¿no? Creo que creo que ese es el problema, ¿no? Que uno sigue una persona y ves su mundo perfecto y después te la topas, y dices, tú no eres así.
1: O Tú sea, no eres. Quién eres,
0: o sea, a diferencia de que si me encuentro Fer en la calle, ¿qué onda, Fer? Ay, ¿cómo estás? O sea, de que eres auténtica, eres la,
1: claro, la,
0: la persona que que eres, Fer. Pero bueno, ya hablando de todo esto, igual ya específicamente de las redes sociales, la cuestión de los seguidores, sí, eh, se relaciona todo lo mismo de cuando te empiezan a seguir, te dejan de seguir, todo esto. Uh -huh. Tú en un inicio me dijiste que iniciaste y no tenías la atención. Llega un momento de, creo, del deseo de todo ser humano de más, de uh -huh. más, de más. ¿Tú sientes con lo que llevas ahorita está bien o quieres más?
1: Bueno, yo quiero más. Obviamente quiero más, pero a diferencia... O sea, cuando yo comencé yo estaba obsesionada en crecer. Obsesionada en tener más vistas, obsesionada en que, en que funcionara, ¿no? Y hoy en día, si te dijera que no quiero más, te estaría mintiendo. Y, y, y sería mentira, claro que quiero más. Porque más significa más exposición significa que más marcas te conozcan, que más personas te conozcan, que tu trabajo pueda ayudar a más personas. Claro que quiero más, pero disfruto el proceso. Ahora me disfruto el proceso. Antes no. Antes estaba pendiente de cuándo voy a llegar a los mil, cuándo voy a llegar a los mil y por qué no llego a los mil y no está. Y no disfrutaba ese proceso. Ahora no. Ahora me disfruto el proceso y aprendo porque las redes sociales, como todo en la vida, tienen una curva de aprendizaje. Tú no puedes tener mil suscriptores en YouTube si tú no has pasado por los 2.000. Porque en los 2.000 tú seguramente vas a recibir 50 mensajes en cada video y puedes manejarlos. Cuando tú tienes 200.000 seguidores, suscriptores, por ejemplo, o 500.000 o un millón, seguramente ya tú vas a tener la capacidad económica para tener un equipo que te apoye. Y eso forma parte de la curva de aprendizaje. O sea, tú no puedes tener 100 seguidores en Instagram si no pasaste por el seguidor número 2. ¿Me explico? O
0: oh, sea, okay. sí, 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 so sí, sí, sí. Y esto en, en ningún lado de emprendimiento y motivación empresarial lo van a escuchar. Y tienes toda la razón, por, y creo que es para toda la vida. O sea, a veces queremos, eh, de hecho el cuerpo es así, ¿no? Quieren el cuerpo perfecto en un momento, pero si llegas a ese peso de cantidad de músculo, tus riñones o tu hígado no va a poder procesar uh -huh. toda esa masa muscular. Entonces empiezas con uno, dos, tres. Entonces así se va, creo que como... Eh, que cada poder tiene una habilidad y responsabilidad ¿no? y capacidad claro. de manejarlo
1: claro, eso es como que yo quiera ir en un mes a la playa y ponerme flaca no, eso no va a pasar, o sea, no va a pasar tienes que ir bajando kilo por kilo el, eh, yo no sé tanto esto, ¿no? pero <risa> no, no es así pero sí, o sea, todo en la vida es una curva de aprendizaje, entonces claro, cuando estás es enfocado en el resultado no disfrutas el proceso Ahorita no, ahorita yo me lo disfruto. Me disfruto, me disfruté. Yo creo que yo empecé realmente a disfrutar el proceso hace cuatro meses que dije, o ah, sea, estoy disfrutando cada persona, cada comentario, cada comentario que tampoco no es bueno. Estoy aprendiendo también. Y sigo en esa curva de aprendizaje. Sigo.
0: ¿Qué haces con esos comentarios? ¿Sí? Que piensan, Ay, que es, muchas personas no se lanzan porque tienen miedo a que los critiquen y ya, te pones en redes sociales y todos son, todos son expertos, todos son médicos, todos son neutrales.
1: Es difícil, es difícil, mira, yo tengo dos tipos de comentarios, la verdad es que los comentarios negativos tanto en YouTube como en Instagram son muy bajitos. Pero siempre hay, por supuesto que siempre hay. ¿Qué pasa? Si son groseros y faltan al respeto, los elimino y los bloqueo. De una vez, porque no quiero gente así en mi comunidad. Este, si de repente es un comentario que, que es feo, nada más, o sea, que es feo, que es desagradable, le respondo para que sepa que primero que lo estoy leyendo y... Ayer justamente me pasó con una chica que me dijo, oye, deberías de eh, no usar un efecto porque te ves ah, repetitiva, sí. cansona. Entonces, yo lo publiqué, pero lo publiqué porque, y no dije nada, pero ahora lo voy a decir, porque lo publiqué. Porque de repente me lo está haciendo a mí, que ya yo estoy y llevo rato en esto, y estoy cobrando y me está yendo bien, y... y y he pasado como ese aprendizaje de ver este tipo de cosas. Pero y si se lo hacen a alguien que de repente está empezando con todos sus sueños, con toda su ilusión, con toda su gana, que de repente tiene hijos, que busca un ratito de su, de su tiempo para poder grabarse, que eh, está sin trabajo y tiene problemas económicos, y le haces un mal comentario. ¿Por qué tú con un mal comentario detrás de un teclado, puedes destruirle los sueños a otra persona o puedes hacer sentir mal a otra persona. ¿Me explico? O sea, tenemos que ser personas empáticas, ¿me entiendes? Tenemos que ser personas que, que si yo, mi abuela siempre decía, si tú no tienes nada bueno que decir de alguien, no lo digas, no lo digas. O sea, yo muchas veces me encuentro con, con cosas en redes sociales que no me gustan, pero yo, yo sería incapaz de escribirles y decirle mira, no me gusta cómo estás peinado, no me gusta cómo estás vestido. ¿Me explico? O sea, de repente yo, que, que ya llevo un tiempito en esto, de repente, bueno, sí, puedo pasar un mal momento y ya. ¿Me explico? Pero una persona que esté iniciándose, que reciba un comentario así, Mau, o sea, puedes, puedes quitarle las ganas de seguir trabajando de seguir haciendo de seguir creando y por eso yo los publico, para que la gente que es así aprenda y yo no soy muy polémica yo a mí no me gusta crear mucha polémica pero es que no me gusta eh, no me gusta eh, que, que sabes, no me gusta que hagan sentir mal a las personas eso es algo que, que no me
0: gusta Sí, fíjate que vi igual otro comentario que te hicieron del, del cubrebocas, que lista ahí en España y pues estabas comiendo, te quitaste el cubrebocas, te tenías que quitar el cubrebocas para comer, ¿no? Y luego luego atacando, ¿no? Es que no usas el cubrebocas. Hoy en día las personas, fe, o sea, creo que eh, a, o han utilizado las redes sociales, es algo fregoncísimo, pues por eso estamos aquí tú y yo platicando, por ahí nos conocimos. Pero también están ayudando a las personas, bueno, no ayudando, es una herramienta para aquellas personas que no saben decírtelo en la cara, o sea, si te topas con esa persona en la calle, te lo aseguro que no te dice nada. Son como esas personas que atacan al presidente y hacen esto, no se los dicen en la cara. Pero se meten en redes sociales y ahí sacan toda su toda su contaminación. Entonces, dicen, eso está mal, porque no solamente, yo veo, o sea, no solamente rompes un sueño de una persona, tú no sabes cómo viene esa persona. Quizás hasta le incitas a quitarse la vida. Eso es otra cosa, ¿sí? Ya más, más, más cañona.
1: Más que, profunda.
0: Que, que sí, sí llega a pasar.
1: Es que eh, ahí viene, es cuando juzgamos a los demás. Mira, yo he sido súper cuidadosa. Yo creo que, que todos estamos expuestos a infectarnos del COVID. Todos. Porque saliste a botar la basura y te infectaste porque eh, pediste comida para la casa y de repente te infectaste. O sea, porque hablaste con alguien cerca y los dos tenían crubre boca, pero bueno, pero te infectaste. O sea, yo no uh -huh. sé, yo, yo no soy médico, yo no o te O sea, puedo pasó
0: ir. alguien en una bicicleta y escupió y te, te cayó a ti.
1: Sí, o sea, <risas> todos estamos expuestos, pero si alguien ha sido cuidadosa, he sido yo, porque yo... Le tengo miedo a esto. Y ese día yo me acuerdo, me recuerdo clarito que yo no iba a salir. Y yo le dije a Jorge, fue justamente después de la neuralgia, me dio una neuralgia que duré como dos, tres semanas en la casa sin salir. Y Jorge me dijo, oye, vamos a salir un ratito. Yo primero le dije que no. Y después le dije, bueno, sí. O sea, yo salgo muy poco, me cuido mucho. Y la, o sea, digo, bien chévere que no tengas el, el, el cubreboca Te ves bien chévere. Una cosa así me puso... Y yo, si ella supiera, o sea, que yo me cuido y, y lo hago por mí y lo hago por los demás, no escribieran eso. Entonces es muy fácil detrás de un teclado decir, este, decir oye, haz esto así, o, o sea, eso son los opinólogos, les digo yo, o sea, los que opinan de todo y, y, y su vida es perfecta, su vida es perfecta pero la de los demás no, no es. Mira, yo te veo a ti sin cubreboca y yo soy incapaz de escribirte porque tú eres una persona mayor de edad, tú sabes lo que haces y tú eres responsable de tus acciones. ¿Me explico? O sea, yo soy incapaz de decirte tipo, me parece una falta de respeto. ¿Me explico? Entonces, bueno, eso te lo encuentras en las redes sociales a millón, pero bueno, pero también es la parte de la curva de aprendizaje, ¿sabes? O sea, aprender un poco a, que, a no pararle a esas cosas, pero yo sí los publico para que les dé vergüenza y no estén escribiéndole cosas feas a la gente
0: ay qué bueno Fer si ¿Sí te enojaste ay Fer Fer pues ya ya estamos este, para ter terminando esto eh, bueno ya para terminar me gustaría decir de que pues las redes regresando a las redes sociales que ahorita las redes sociales no es para uno o dos personas tú lo acabas de mencionar hace algún momento que abogados médicos todos o sea, lo más ahorita en estos seis meses que han pasado, hemos crecido 10 años, hemos evolucionado 10 años con todo esto que ha pasado. Entonces, las redes sociales es un gran apoyo. ¿Tú qué le dirías a, por ejemplo, a mí me ha pasado varios, yo soy médico y varias personas o compañeros me dicen, ¿por qué estás ahí? ¿Acaso ya te diste por vencido en la medicina? O sea, también hay comentarios acá del Grammy Médico que tú dices, ¿aquí qué te importa? O sea, yo veo la forma y me gusta hacer esto, pero también me dedico a o bueno, lo mío lo de medicina, ¿no? Eh, pero todos sus compañeros médicos, o no solamente médicos, de otras carreras, ¿qué les dirías tú? O sea, de que... Oye, salte y usa las redes. ¿Tienes una gran oportunidad en tu celular?
1: La mayoría, y no te puedo hablar en porcentajes exactos, pero la gran mayoría antes de... Bueno, si hablamos tiempo atrás, antes la empresa, la marca, era la que tenía el poder. Era el poder de yo mostrarte a través de televisión, de revistas, de periódicos, lo que esas personas debían consumir. Ahora es totalmente diferente. Ahora es el cliente, es el espectador el que tiene el poder. Si tú como marca personal tienes presencia en redes sociales, primero te puedes hacer un referente en tu área. Segundo, te puede conocer muchísimas más personas. Tercero, la gente puede conocer tu trabajo. O sea, hay infinidades si yo me pongo a contarte todas las cosas y beneficios que te puede dar trabajar tu marca personal, médico, abogado, lo que sea. O sea, nos podemos quedar aquí todo el día. Creo que un médico que tenga una buena presencia digital, o sea, va a tener más clientes, más pacientes, más clientes, más pacientes que el que no esté en redes. Porque la gente, mira, yo te digo, yo cuando estuve con la neuralgia, estuve buscando, puse quién es el mejor mm, especialista en cefaleas. Y aparece un médico dando conferencias, tal, está en todos lados, en Instagram, en Facebook. ¿Qué hice? Hice una cita con él. Porque quiero verme con él precisamente. Entonces, eso es lo que hacen las redes sociales. ¿Ok? Te genera confianza. Ya yo siento que lo, yo lo conozco. Ya, yo no voy a ir a ver un médico extraño. Yo sé cómo me va a hablar ese médico a mí. ¿Me explico? Entonces, ese es el poder que tienen las redes sociales.
0: Algo que te gustaría compartir aquí, lo que tú quieras, ¿sí? desde, tu, desde tu hermoso corazón, ¿qué te gustaría decir?
1: Bueno, bueno, me gustaría, o sea, si yo pudiese darle un consejo y fuese un consejo en general y siempre lo tengo presente, lo tengo puesto en muchos sitios es que el universo premia la acción sea lo que sea que en lo que tú creas es que mientras tú te mantienes haciendo mientras tú trabajas por algo sea lo que sea que tú quieras pero te mantienes en movimiento te mantienes haciendo haces, haces todos los días algo para cumplir eso va a llegar entonces no rendirse antes de tiempo todo lleva a todo lleva su tiempo, el, el bueno, yo, yo siempre pongo ejemplos de, de temas que yo no sé, pero, o sea, si tú pones una mata de, de pimentón, de pimientos como le dicen ustedes, va a tener su proceso de crecer, de madurarse, de que salgan los pimientos, de todo eso, igual es en la vida, o sea, todo lleva un proceso, entonces, no nos desesperemos antes de tiempo que todo llega, y, 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 y lo más importante que creo que es básico, es creer en ti. Eres un ser único, un ser irrepetible. Nadie, nadie, nadie va a ser como tú. Entonces, disfruta ese ser que eres, trata de ser esa mejor versión de ti y trabaja todos los días en ti. Eso creo que es lo que puedes recomendarle a la gente.
0: Hermoso. Espero que lo hayan escuchado, si no, yo, yo, yo nada más me voy a quedar con el mensaje. <risa> Ay, Fer, muchas gracias. Eh, Redes sociales, dónde te podemos encontrar?
1: Por toda, por todas las redes @digitaldemi en Instagram, igual digitaldemi en YouTube, en Facebook y mi página web www.digitaldemi.com.
0: Y no aquí, van a, aquí va a salir el canal de YouTube, de, de hacer algunos videos para que inicien en este mundo, en este mundo digital igual su su Instagram y su Facebook. Sí, pues bueno, muchas gracias Fer, muchas gracias a todos los que terminaron de, de escuchar esto y de ver. Eh, por favor, suscríbanse y compartan este video, igual en podcast, ya saben que pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y en seguirme en mis redes sociales como Mauricio Tevira 1. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado y que Dios nos los bendiga.